0: Olá pessoal que segue a gente aqui no FloraCast, o tema do nosso papo de hoje é floricultura fantasma e eu estou aqui com a Andrea, da Luxo Verde do Rio de Janeiro para conversar um pouquinho com a gente. Então andréia em nome da Cooper Flora, quero te dar as boas-vindas e como já é praxe aqui no nosso podcast, eu vou emendar pedindo para você se apresentar.
1: Oi Andreia, tudo bom? É, muito obrigada pelo convite, estou super honrada aqui. É, em participar desse episódio, desse convite, e no que eu puder colaborar, estou super à disposição. É, a Luxo Verde é minha e da Beth, a gente montou ela no, um pouco mais para o final de 2019. Né? É, começamos com Arranjo de Suculentas, e... E até o nome tem uma história que Luxo, com CH, era o apelido do meu pai, Lúcio. E a gente fez essa brincadeira do Luxo com Lúcio, porque meu pai era colecionador de suculentas, então a gente fez uma homenagem para ele no nome da, da empresa. E a gente começou com as suculentas, fazendo arranjos, e no início de 2020, a gente resolveu, por ser apaixonadas por flor, começar a trabalhar com arranjos de flores também. E aí as coisas foram acontecendo, com a pandemia a gente viu um, um mercado se abrindo para gente e a gente entrou nessa, nessa nesse caminho e a gente está super feliz e estamos nos dedicando a isso. Hoje a gente montou uma loja num, num shopping, um quiosque, tem 20 dias, é uma outra experiência que a gente pode falar e é isso
0: né legal é eu penso da gente começar pelo tema né então que é a floricultura fantasma é, para quem não sabe esse termo ele foi difundido mais fortemente no Brasil durante a pandemia mas ele representa estabelecimentos que atendem clientes exclusivamente com entrega né então com base em pedido por telefone ou pedido online então existem por exemplo restaurantes fantasmas né que eles só trabalham com delivery eles não têm um endereço para retirada e e os clientes recebem na casa deles. Então, eu acho que era esse o conceito de vocês também no começo, né, Andréa Vocês não tinham um espaço físico, e eu queria entender um pouco como funcionava essa floricultura, né? Vocês faziam as composições de casa, vocês tinham é, plantas aí à disposição. Como é que era essa dinâmica, né, de estar tocando algo estando em casa?
1: Então, é... a gente fazia tudo aqui... Continua, né as montagens todas sendo feitas na minha casa, tá. é, a gente começou a montar alguma coisa, a postar e as pessoas compartilhando, a gente entrou, é, o que deu assim para a gente um, um empurrão, foi uma prima minha que botou a gente num grupo de mães, e, e a gente ali postando, a gente começou esse, esse, esse trabalho. E uma indicando a outra, e, e aí foi indo. E quem recebia, acabava mandando para outra pessoa. É, essa questão de ser uma empresa, como se chama, fantasma, é, a gente tem algumas questões. É, o, a questão de você não ter uma... Um ponto físico é uma coisa que as pessoas né às vezes ficam um pouco é, encabuladas. e Mas o que eu acho que ajudou muito foi, por a gente estar tá, ao mesmo tempo começando na pandemia, as pessoas não poderem sair de casa, é, a gente oferecia um serviço que resolvia o problema delas. Então a gente fazia o, o buquê, a gente monta o cartão e a gente faz a entrega. Então, isso, a pessoa só precisava se preocupar em escolher o tamanho e o pagamento. Uhum. A dificuldade que eu acho maior é por a gente trabalhar com flores e a gente comprar as flores frescas no dia, a gente não tem uma composição pré-definida. Então, muitas vezes as pessoas, ah, qual é a flor que você vai usar? E a gente sempre responde, olha, a gente vai usar o que tiver de melhor no mercado... Nosso estilo é um estilo colorido, bem variado. Então, a gente vai em busca do que tem uma composição mais harmônica dentro do nosso estilo, com melhor qualidade. E aí, Sim. a gente depende da confiança das pessoas, né?
0: Mas o... é, é legal porque você também não tem nenhuma perda de produto, né? Pelo que eu entendi. Então, a pessoa compra, faz o pedido com você, e aí você compra a flor para atender essa solicitação. Então, você não, não corre o risco de ficar com sobras né, de flores.
1: É, Aí. algumas vezes a gente compra mais porque é, as pessoas acabam pedindo muito de última hora. Ah, eu preciso de um buquê para hoje. Tá. Então, muitas vezes a gente já perdeu é, venda por não ter um estoque maior e outras vezes a gente perde a flor por não aparecer esse cliente de última hora, né? Entendi. Mas faz parte do negócio. É um risco que
0: a gente tem que correr, né? Não, com certeza. E assim... Eu vejo que muitos empreendedores do, do comércio fantasma, né, eles acabam fazendo tudo, né? Eles fazem a divulgação, eles fazem a administração dos pedidos, montam a encomenda, muitas vezes eles fazem a própria entrega, né? Com vocês foi assim também, Andréa? Vocês estão nessa toada de encarar todas as frentes aí do negócio? Sim, é. Eu hoje, por exemplo, já fui de madrugada buscar flor, já limpei
1: as flores, daqui a pouco já começo a montar e levar as entregas. Eu monto o cartão, eu imprimo o cartão, eu levo. Muitas tarefas, produtos. né? A gente, faz, é, a gente faz todo o processo. É, é cansativo, mas também, por outro lado, a gente tem todo o controle da qualidade né do,
0: de todo o processo. Ah, com certeza. Não, e, e, além disso, né, você acompanha cada cada etapa aí do, do projeto. Eu vejo que durante a... Você falou né de, da divulgação, nos grupos de mães, enfim. Durante a quarentena, esse período todo aí que a gente tem enfrentado de pandemia, eu acho que surgiram muitos empreendedores e muitas empreendedoras, né? que e é isso, que tem que conciliar a maternidade com o trabalho, com o home office, com os filhos sem aula em casa. Então, eu acho que despertou para muita gente... É, esse lado empreendedor e, e de, de ser multitarefas mesmo, de fazer de tudo e administrar a, a casa, o trabalho, a família, enfim. Acho que nós mulheres estamos bem preparadas para isso, na verdade, né? É, acho que as
1: mulheres são são multitarefas, né? A gente é, acaba se tornando pela, pelas escolhas na vida, né? Pela, pela maternidade, por uma série
0: de de fatores, né? E a gente dá conta super bem, né? Então, eu ia te perguntar isso, na verdade, porque daí no fim você me contou que agora é, você está com um quiosque, num shopping aí no Rio, né? então você já migrou, né? já deu mais um passo assim, do seu estabelecimento fantasma, agora você já está com uma loja física, e eu sei que isso é novidade, que ainda é recente, né? você ainda está sentindo um pouco como é que é e, e a diferença de trabalhar num espaço, mas conta um pouco pra gente como é que é, assim, quais dificuldades você tem enfrentado e como é que é essa interação agora com o público, né? Que antes se dava só por meios online, aí, redes sociais, e agora você tem uma loja. Então, como é que isso o que mudou assim, no dia a dia? Então,
1: é, é super interessante. A gente abriu, tem 20 dias, é, dentro de um shopping aqui na Barra. É, e foi uma oportunidade que surgiu e a gente aproveitou, e a gente assim não, não, não tinha noção do que ia acontecer, a gente ainda está aprendendo, então o que a gente viu, por exemplo, é que flores ali, não, a gente está tendo mais dificuldade em, em comercializar as flores do que as plantas, porque as pessoas têm, é, de uma forma geral, uma mentalidade que a flor não dura, né? que a flor é perecível e esse é um trabalho de formiguinha né? eu acho de todo o setor da floricultura esse é um pensamento meu tá? de que a gente tem que é, passar para as pessoas que as flores são como outros outras coisas da vida que elas não são eternas mas que elas têm um significado muito forte em determinado momento né? É, se você vai fazer um programa esse programa também não dura a vida toda né? mas ele é uma memória ele cria um sentimento que vai ficar na memória para sempre eu acho que as flores sim. têm esse potencial de impactar num determinado momento numa determinada comemoração e esse momento
0: vai ficar guardado sim, né? sim. então a... com... eu Não, desculpa te interromper mas é, a gente fala aqui disso também assim que a emoção se dá quando você recebe as flores ou quando você está presenteando alguém com flores, né? Esse é. momento é o ápice, é a experiência. O é. quanto a flor vai durar depois desse momento é um plus, né? É. Que você está vivendo com a flor ali no seu vaso. Óbvio, a gente produz um produto de qualidade para que ela dure, para que ela fique ali alguns dias enfeitando a casa, o escritório, enfim, da pessoa que recebeu. Mas, mas a emoção se dá nesse momento da troca, né?
1: É, exatamente. E eu acho que é isso que é um trabalho que eu faço com as minhas clientes, né? É, algumas falam assim ah, eu não quero mandar flor porque não dura se você não tem uma, uma orquídea aí eu falo, tenho mas a orquídea, ela não tem o impacto que tem um buquê né? é, 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 o sentimento, a emoção que o buquê causa pela variedade de flores, pela composição. Ele é uma coisa mais impactante. Né? Ele não tem sombra de dúvida. E ele tem um resultado maravilhoso. As pessoas amam e, e acabam também querendo transmitir essa emoção para outras pessoas. E acabam virando nossas clientes. É muito gostoso quando uma cliente entra em contato e fala olha, eu recebi flores que eu recebi de vocês, eu queria mandar para uma outra amiga e tal. Então isso é muito legal, porque a gente tem a a convicção de que o nosso trabalho foi bem feito, que ele causou o efeito que a gente queria, do impacto, da emoção, e que a pessoa gostou tanto que ela quer transmitir essa mesma emoção para uma outra pessoa. É, né? uma corrente, a gente...
0: né? Exatamente. Então, a
1: gente, a gente tem a certeza de que o nosso ciclo foi feito
0: Sim. Bem,
1: bem legal e
0: que deu prosseguimento, né? Muito legal. E, e, André, a gente está quase chegando ao fim aqui do nosso, do nosso tempo, do, do episódio de hoje, mas eu queria ainda te fazer uma última pergunta, né? Para quem está uhum. ouvindo a gente e está com vontade de começar um negócio, está com vontade de começar talvez uma floricultura e quer se aventurar aí no comércio fantasma, qual que é a sua dica?
1: Olha, eu sou uma, eu sou uma pessoa que, assim, eu gosto muito de estudar tudo que eu, que eu vou me dedicar. Então, assim, é, a, gente, a gente fez um curso no Sebrae que a gente não, não teve um bom resultado assim, de aprendizado, mas a gente fez vários cursos online, que era o que tinha disponível nesse ano de pandemia. E a gente acompanha, eu, a gente acompanha bastante profissionais da área online, vendo lives, é, acompanhando a Copperflora, acompanhando profissionais, produtores. É, e em cada coisa, a gente vai sempre acrescentando conhecimento. Então, eu acho que o, o fundamental é você ter conhecimento de, né, de como montar, como fazer uma boa combinação e, e, e se dedicar, porque eu acho que é um mercado em expansão. Eu tenho visto lá no mercado de flores muita gente nova nessa né, participando lá, comprando. Então, eu acho que é um mercado em expansão e cabe a todo mundo envolvido nesse setor a cumprir essa tarefa de, de, de mostrar para as pessoas o quão as flores fazem bem, o quanto as flores são importantes na nossa vida, principalmente né, nos momentos difíceis, nos momentos alegres. Elas estão sempre presentes. Né?
0: Sim, então, não. eu a acho gente, que... A gente concorda contigo aqui. É a gente sempre fala do nosso propósito, né, que é levar a emoção através das flores. Né? Então, é, é a experiência que ela proporciona mesmo. Estamos né? contigo nessa.
1: Eu acho que é, que é bem legal, a gente entrega flores para gente que perdeu um familiar querido, como um carinho, a gente entrega comemoração de aniversário, de festa, então assim, são, são momentos felizes, são momentos importantes, são momentos de sentimentos é, fortes, então é, é muito legal participar disso, a gente ama muito o que a gente faz.
0: Ah, que bacana. Por isso que aí, ó, o sucesso está garantido, gente. Acho que o, o grande segredo é gostar do que faz, né? O primeiro passo. É, bom, André, então, obrigado por estar aqui com a gente hoje. Eu te desejo muito sucesso. Espero que o quiosque arrase, que vocês continuem é, levando emoção também através das flores junto com a gente. E para quem está ouvindo o podcast, semana que vem tem mais. Chegamos ao fim de mais um episódio. Um abraço. Muito obrigada. Um beijo grande. Thank you.